0: buongiorno buongiorno a tutti benvenuti al tg quotidiano che parla del mondo cripto come sempre vi invito ad attivare la campanellina eh, su youtube per essere informati su quando eh, parte il video in questo momento purtroppo a seguito dei problemi che stiamo avendo con la connessione il video è in differita, ricordo che di solito eh, noi andiamo in diretta, eh, quindi eh, vi avvertirà la campanellina di quando il video è pronto. Oppure potete seguirci su Facebook o venirci a trovare sul nostro canale Telegram, dove ci saranno delle notizie più aggiornate e dove si potrà anche scambiare qualche opinione. Oltre, ovviamente, a venirci a trovare nel nostro sito ufficiale, che vi ricordo è www.crypto360.it dove troverete appunto tutti i nostri servizi. Partiamo subito dalle tesserine, abbiamo visto che c'è stato un, uh, un weekend uh, che ha visto Bitcoin uh, andare sotto i 6.000 dollari, uh, ci sono stati alcuni eventi, uh, Primo fra tutti appunto la, la chiusura dei future, e adesso siamo ritornati sui 6002 e uh, più o meno tutto il... Um, Il mercato rimane leggermente in verde, diciamo, più che altro sta eh, cercando di capire eh, quale sarà eh, l'evoluzione, diciamo, nella settimana a venire. Eh, C'è stata anche eh, sempre, sostanzialmente ieri, un qualche movimento se vogliamo anche di eh, stiamo parlando di 5500 bitcoin direttamente all'interno di qualche exchange magari anche questi hanno eh, un po' mosso tutto quanto vedremo un po' eh, se ci saranno delle eh, ripercussioni fatto sta che comunque i volumi sono abbastanza scarsi abbastanza fermi quindi vedremo un po' eh, che cosa effettivamente succederà Eh, appunto come vi ho detto questa notizia riporta il il fatto che ci sia stata eh, la chiusura eh, del del CME, dei dei future Eh, vede, eh, diciamo, ci sono anche delle visioni un po' relative rispetto a quanto questo gap sia stato eh, colmato o meno Mm, diciamo ci sono diversi livelli eh, eh, di riferimento, non si riesce a capire effettivamente quanto Quanto impatto ha sicuramente l'aspetto dei future. Eh, Chi si ricorda, il nostro caro innominato, ha sempre avuto un po' qualche dubbio sul sul funzionamento dei future, però ovviamente la situazione è un po' eh, cambiata. A proposito di eh, opinioni, eh, vi riporto questo sondaggio di Kraken eh, in cui eh, sembra ci sia un discreto ottimismo per il lungo, nello specifico, ci sono una serie di trader, loro li considerano VIP, fra virgolette, perché comunque sono eh, una parte del, del, dell'utenza che mh, opera normalmente su, tre, eh, su Kraken, eh, che prevede il ritorno ai famosi 20.000 dollari eh, per la fine dell'anno. Vedremo se effettivamente è così, io come sempre ve li eh, riporto per correttezza Eh, invece eh, una notizia che secondo me eh, è più interessante sotto il profilo del funzionamento generale di tutta quanta la rete bitcoin è eh, questa ricerca che ha fatto BitMEX eh, di che si tratta? Si tratta di un'analisi su chi effettivamente nel concreto sviluppa la rete di bitcoin quindi stiamo parlando del del software che fa appunto il nodo e gestisce tutto quanto. Eh, Vediamo in realtà che non c'è una sorpresa in realtà, o magari eh, c'è chi non sapeva però, eh, di base eh, il grosso eh, dello sviluppo viene portato avanti da Blockstream e eh, in seconda battuta da Lightning Labs. Quindi sono sostanzialmente i, i principali eh, fautori del, dello sviluppo e anche del trend che ha eh, un po' eh, la rete di Bitcoin. Eh, è interessante anche notare la quantità di sviluppatori eh, che lavorano a tempo pieno su Bitcoin. Sono numeri che in realtà sono molto piccoli, perché vediamo che eh, sia Blockstream che eh, Lightning Labs hanno soltanto 8 sviluppatori a tempo pieno, di cui questi sviluppatori in realtà se andiamo a vedere eh, chi contribuisce eh, su GitHub, quindi proprio fisicamente chi mette mano al, al codice, eh, vediamo che eh, dei, ci sono soltanto in realtà 33 sviluppatori ovviamente full time stiamo parlando, eh, in cui vediamo eh, 11 sviluppatori eh, che sono diciamo, indefiniti in generale, eh, volontari se vogliamo in un certo senso, indipendenti, ecco. E eh, vediamo che poi Blockstream, per esempio, ne lascia soltanto tre. Eh, Questo è un dato abbastanza interessante perché vediamo come tutta l'infrastruttura di eh, Bitcoin in realtà sia fatta da poche persone e quindi c'è ancora tantissimo margine per lo sviluppo. Eh, Invece, eh, problemi che ultimamente stiamo vedendo, dei problemi su internet, Fatte, mh, l'ho fatto proprio la premessa all'inizio di questo video, eh, sembra che eh, in Venezuela mh, ci sia eh, un problema molto più serio di quello che stiamo eh, notando noi sulle connessioni di internet e conseguentemente eh, sembra ci sia una diminuzione molto forte eh, del trading di Bitcoin. Sapevamo benissimo che il Venezuela per ora sta... Mh, soffrendo sotto diversi aspetti, c'era stato un incremento dell'utilizzo di Bitcoin per una serie di motivi eh, che eh, cui, eh, appunto adesso sembra eh, soffrire abbastanza di questo problema. Andando avanti, eh, parlando anche di eh, sofferenza in generale di tutta quanta eh, la rete, che cosa è successo? Una delle principali eh, mining farm eh, americane nello specifico eh, è stata costretta a chiudere a seguito del problema del coronavirus e del prezzo minimo che abbiamo visto del, eh, di Bitcoin. Questo è un indice abbastanza forte del, del collasso che abbiamo avuto a seguito della difficoltà e anche di tutti i vari problemi eh, che abbiamo visto su, eh, appunto eh, sul, sul coronavirus, perché sono stati chiuse eh, abbastanza... Mh, Mining Farm, cosa che in realtà sembra non essere vero per alcune zone del mondo. Loro ovviamente sono americane, non si può dire la stessa cosa della Cina che sembra essere effettivamente ripartita e probabilmente anche della Russia. E eh, continuando a parlare di mining, eh, avevamo detto tempo fa che eh, i miner eh, specifici, gli ASIC specifici per il mining su Ethereum erano eh, andati, eh, non riuscivano più a funzionare a seguito della dimensione della blockchain, bene, che cosa è successo? Eh, Bitman ha rilasciato un aggiornamento del firmware per poter finalmente far ripartire questi ASIC, eh, quindi potrà nominare, non so ancora per quanto tempo, perché ovviamente dipenderà molto da quanto crescerà la rete di Ethereum, però in questo momento possono ritornare a minare sia Ethereum che Ethereum Classic. Quindi notizia abbastanza importante per chi fa mining. E continuando a parlare di Ethereum, eh, c'è questo articolo che eh, analizza eh, come effettivamente le La DEFI, le applicazioni decentralizzate, stanno ingolfando e prendendo tanto spazio all'interno della blockchain. In pratica c'è una forma di. cannibalizzazione delle transazioni tradizionali rispetto al traffico generato eh, dall'architettura DeFi. DeFi. E eh, la cosa interessante appunto è che negli ultimi tre giorni c'è stato un, un incremento del 28%, quindi nuovamente si torna ad avere pressione eh, sul, o interesse all'interno della DeFi, cosa ehm, che abbiamo visto diciamo in una maniera un po' altalenante. Eh, andando avanti, Parliamo un attimino di Binance che eh, delista eh, buona parte delle, dei suoi token eh, che eh, si basano un po' sul concetto di leverage che aveva realizzato Binance per capirci la eh, tipologia di... Ehm, di token che erano anche un po' per esempio legati a EOS, in cui avevamo il token EOS Pool e EOS Bear. Eh, vengono delistati stati eh, per eh, quello che dice Binance, per cercare di proteggere eh, gli utenti, sicuramente è un problema per chi utilizzava questi eh, servizi. Dall'altro lato... Vediamo ehm, la, ehm, diciamo, il protocollo, ehm, le blockchain eh, private, eh, nello specifico quelle che sono ehm, costruite dal protocollo R3 che, corda, che utilizzano principalmente eh, le aziende cosa succede? Eh, HSBC mette ben 10 miliardi eh, nella tokenizzazione del, diciamo, di asset tokenizzati all'interno di questa blockchain privata. Perché vi do questa notizia? Eh, sostanzialmente per andare a richiudere un po' il discorso della volontà da parte delle banche o comunque degli istituti finanziari di andare a eh, utilizzare la blockchain eh, tenendo esterne le Crypto come normalmente le conosciamo. Comunque le banche credono molto in questa tecnologia. Invece, ritornando a parlare di eh, exchange eh, classici diciamo di eh, cripto, che succede? Eh, KuCoin realizza una nuova tipologia di future eh, basata, eh, sono eh, future perpetui, eh, che, eh, va, eh, che li realizza nello specifico utilizzando eh, i tether è coppiata un po' particolare, c'è cioè un corrispettivo in tether del movimento di Bitcoin, eh, se vi interessa andatevelo a studiare, eh, sicuramente è un elemento in più sull'aspetto dei future. Andiamo un po' a, eh, a chiudere il discorso diciamo, del fresh Exchange e aziende che utilizzano eh, la blockchain, eh, perché c'è un po' un'infilata di... Ehm, Momento, in questo momento in realtà è più un'immagine, una questione di immagine, comunque c'è un'infilata di aziende o cripto che vogliono eh, cercare di risolvere il problema del coronavirus appoggiandosi alla blockchain. Eh, parte la IBM eh, realizzando appunto un database molto importante per il mercato della della sanità per tracciare tutti quanti i dati eh, all'interno di una blockchain in modo chiaro e diffuso. Stesso discorso eh, realizza Algorand, che cosa fa? Fa un sondaggio sul coronavirus che ripercuote, eh, ri, eh, salva, eh, se vogliamo, all'interno della blockchain. Dall'altro lato, stesso discorso, un team indipendente fa lo stesso lavoro su IOTA, eh, eh, per finire eh, anche Telos, che è sostanzialmente un fork di EOS, di, mh, scusatemi, eh, non mi viene al momento comunque un fork, eh, fa lo stesso ragionamento appoggiandosi alla sua blockchain. È un trend abbastanza chiaro. Eh, 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 che ovviamente cerca di sfruttare la visibilità eh, che, si, che si sta avendo in questo momento con il coronavirus. Eh, parliamo un attimino di Tezos, eh, che cosa succede? Eh, anche Tezos finalmente utilizzerà i non fungible token, eh, mh, nello specifico verranno utilizzati per eh, creare un gioco di carte, eh, positivo anche questo eh, per Tezos e più che altro per eh, l'adozione del funzionamento dei non fungible token. Eh, passiamo un po a, mh, Un po' di di gossip, se vogliamo, almeno io la metto all'interno di questa categoria. Che cosa è successo? Microsoft ha lasciato un brevetto per il mining utilizzando le onde celebrali. È particolarmente curiosa come eh, cosa, quindi non avremmo avremmo il classico ASIC o il... Proof of work tradizionale fatto da macchina, ma semplicemente alimentato dalle onde cerebrali. Lo scopo è chiaramente andare a farvi visualizzare un bel po' di pubblicità. Parliamo un po', uh, un attimino, chiudiamo con il solito discorso dei Crypto Scam. Eh, aumentano come sempre eh, i siti finti che cercano di sfruttare il coronavirus per vendervi qualche cosa. Eh, stanno, eh, ci sono diversi siti che eh, dicono di avere una cura per il coronavirus e di vendervela tramite cripto. È ovviamente una fesseria in purtroppo non c'è ancora un, una cura e quindi sono chiaramente degli scam. Altro tipo di scam... Riguarda eh, questo eh, sistema di cui ne avevamo parlato tempo fa, che succede? Eh, Ci sono dei siti che permettono di convertire eh, il proprio address in un QR code per semplificare la transazione. Ecco, eh, hanno trovato l'ennesimo sito che eh, fa un QR code finto che manda ovviamente eh, i vostri cripto a eh, al malintenzionato. E per finire vi do questa notizia che riguarda gli exchange, ci sono ben due exchange che hanno finto di avere le licenze di Malta che in realtà non possiedono. Per oggi è tutto, ci si vede, ciao a tutti!